0: Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous dominical, Tendance Confidence. Nicolas Zeller, vous travaillez comme médecin-chef dans les forces spéciales en France. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre paru aux éditions Talendier, qui est comme titre Corps et âme. Qu'est-ce que vous acceptez de dire de vous-même pour continuer de vous présenter aux auditeurs de Tendance Ouest Je
1: suis médecin, voilà, je suis médecin et je le fais dans un dans un environnement très particulier qui est celui des armées. Ce métier de médecin militaire, il nous fait rencontrer euh, euh, l'autre. Et cet autre, euh, c'est un soldat. Et ce soldat, euh, aujourd'hui, il peut paraître euh, parfois un peu banal. Euh, mais en réalité, euh, quand on le rencontre, c'est, euh, c'est quelqu'un qui donne sa vie pour la France.
0: Et dans ce cadre militaire, quelles peuvent être les missions de ces forces spéciales
1: alors les, les, les forces spéciales, c'est des commandos euh, qui sont formés, entraînés, équipés pour euh, conduire des opérations dont l'intérêt est stratégique pour pour le pays, qui revêt un caractère essentiel pour euh, la sécurité du pays, on pourrait le, le traduire comme ça. J'y suis arrivé euh, euh, comme médecin, toujours bien sûr, un peu sur le sur le tard, entre guillemets. J'avais déjà commencé euh, euh, à soutenir d'autres régiments de, de l'armée de terre avant de faire ce choix de de rejoindre ces unités-là qui sont un peu particulières, mais dans lesquelles la densité humaine euh, se conjugue avec euh, la densité des opérations et se crée une alchimie euh, euh, très particulière.
0: Alors lorsque nous parlons de, de l'armée, euh, nous parlons d'elle parfois comme la grande muette, euh, vos patients qui sont aussi des militaires peuvent vous parler en toute liberté
1: Ah oui, il y a une parole libre dans le dans le cabinet du, du médecin, les gens se livrent, les gens euh, partagent, euh, parfois pas tout tout de suite. C'est, c'est subtil. Il faut parfois un peu de temps, mais globalement, on arrive à créer ce lien entre un, un patient, un malade, un blessé, et, et son médecin euh, de façon tout à fait euh, identique à ce qui peut se passer dans le dans le monde civil. C'est ce qu'on vit humainement qui crée cette intimité. Le soldat est pas muet, en tout cas pas dans l'intimité du du bureau de son médecin.
0: Les personnes se livrent. Vous en avez fait un ouvrage. Tout livre est un voyage. J'emprunte ces quelques mots à Eric Orsena, qui a préfacé votre, votre livre, qui a comme titre Corps et âme. Mais ce livre-là est un voyage à nul autre pareil, car il vous conduit en des régions extrêmes, là où la vie côtoie quotidiennement la mort. Eric Orsena. Ça vous inspire un commentaire? Là où la vie
1: côtoie quotidiennement la mort, Voilà, je pense que ça c'est, c'est quelque chose d'essentiel pour ceux qui ne connaissent pas le monde des armées ou pour ceux qui se posent la question de s'engager dans les armées. La réalité du, du, du soldat, c'est celle de la guerre. Dans cet événement qu'est le, le fait guerrier, et ben, c'est la mort qui est sur le, le champ de bataille. Ce qui est incroyable, c'est quand un jeune de 20 ans, 30 ans fait ce choix de s'engager et qu'il découvre que, que effectivement, non seulement il risque sa vie, mais il peut aussi donner la mort. Tout ça dans un espace-temps et un âge auquel, en principe, on est censé donner la vie. Voilà tout ce que ça crée comme, comme matière humaine derrière.
0: Et cet âge des, des 20-30 ans, c'est aussi la génération de ces jeunes qui ont débarqué lors de la Seconde Guerre mondiale, lors du débarquement en Normandie. Que vous inspire ce, ce chapitre de l'histoire avec ces tragédies
1: Le débarquement, les plages du débarquement, pour ceux qui y ont été, il euh, y, y a quelque chose d'assez impressionnant, c'est euh, la majesté du lieu. Quand on regarde ces lieux-là, il y a quelque chose qui vous emporte, il y a a quelque chose de magnétique qui sort de ces ces terres. Quand quand je ferme les yeux et que je pense au débarquement, je vois ces jeunes soldats courir en sortant de, de la barge, alors que le danger est partout, mais ils y vont en courant, et ça, dans le mouvement... Euh, dans l'action, je trouve ça très, euh, très porteur pour quelqu'un qui, euh, aujourd'hui, se pose la question de s'engager. Ils, ils ont donné leur vie, voilà, ils ont donné leur vie. Et c'est pas que parce que certains sont morts, nombreux d'ailleurs... Mais c'est parce qu'ils ont fait l'acte de s'engager et ça, c'est, c'est très fort aujourd'hui.
0: Nicolas Zeller, je rappelle que vous avez le grade de, de colonel, vous êtes médecin-chef au sein des forces spéciales de l'armée française. Que vous inspire le sous-titre de cette émission, Cœur et Vie, alors que le titre de votre livre est Corps et âme euh,
1: Pour se poser cette question du sens de la vie, quel sens a ma vie il, il faut s'arrêter deux minutes, il faut... Euh, s'ouvrir au monde il faut il faut du coup faire fonctionner son cœur son corps et son âme et aujourd'hui force est de constater que parfois on travaille beaucoup l'esprit on travaille beaucoup le corps et, et l'âme c'est quelque chose qu'on on n'arrive plus trop à ni à comprendre ni à expliquer c'est complexe à vivre au quotidien à, à identifier cette part de nous-mêmes qui nécessite un entretien
0: et selon vous qu'est-ce qu'un soldat
1: un soldat c'est un homme c'est un être humain dans ces trois dimensions, ça je crois que c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est difficile à faire comprendre au monde d'aujourd'hui, mais il est en mouvement, qui fait fonctionner euh, les trois les trois pistons de son moteur, euh, le corps, l'âme et l'esprit en, en même temps, et ce qui finalement lui permet de poser cet acte d'engagement qui est, euh, qui est majeur.
0: Que devient le « tu ne tueras point », commandement ancestral universel fortement ancré dans notre culture « tu ne tueras point ». Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, la société donne
1: euh, à une part des hommes qui la composent le pouvoir exorbitant de porter la violence à l'extérieur ou à l'intérieur du pays. Mais en tout cas, pour prémunir cette société d'une menace existentielle, si les soldats ne s'engagent pas, l'existence même de la nation est compromise. En faisant ce choix, en octroyant ce pouvoir exorbitant à une part d'elle-même, cette société, finalement, accepte que ces gens-là soient exonérés de ce commandement ancestral qui est celui-là, tu ne tueras point. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui
0: prient pour le repos de nos âmes. Ce mot d'engagement est fort de sens, et vous le savez, hein, Nicolas Zeller, faisant partie de ce corps de l'armée, aussi dans le corps médical, puisque vous êtes médecin-chef dans les forces spéciales, comment demeurer fidèle à un engagement
1: cette question-là, c'est la question de la, de la fidélité dans l'adversité. Ça vaut dans le mariage, ça vaut dans euh, les métiers euh, vocationnels, ça vaut dans le métier militaire, bien entendu. Le point commun de ça, c'est ce mot-là, hein, engagement. Maître engage sa vie, c'est-à-dire confier sa
0: vie à quelqu'un d'autre. S'engager en pleine conscience, avec le risque d'y perdre même sa vie, euh, s'engager pour servir la patrie, cela peut apparaître euh...
1: fou oui, c'est fou, mais, euh, mais c'est beau. Une fois qu'on a réfléchi à cette question, une fois qu'on a posé quelques bases de réflexion autour du, du don de sa vie, de l'orientation de sa vie, probablement que la peur disparaît. Et probablement que l'angoisse qui va avec le choix qu'on fait qui nécessite une part d'abandon, qui nécessite une part de, non pas tant de déracinement, mais en tout cas acceptation de ne plus totalement être à soi et d'être confié à quelqu'un d'autre. Alors dans l'armée, c'est un chef, mais dans la vie de tous les jours, c'est peut-être une famille. Dans la vie de tous les jours, c'est pour certains, Dieu, voilà, enfin quelqu'un d'autre. Une fois qu'on a fait ce choix-là... Les angoisses disparaissent.
0: Tendance confidence avec aujourd'hui comme invité, un médecin-chef militaire, Nicolas Zeller, qui est aussi euh, auteur de ce livre, Corps et âme, paru aux éditions Talendier. Euh, je vous cite à la page 214, « Le général devient le serviteur de ses hommes. En les servant, il les fait grandir. Quel est le désir d'un chef, si ce n'est de faire grandir son soldat, pour ainsi être plus fort avec eux dans le combat ?» Ça vous inspire un commentaire
1: en réalité, euh, l'autorité, c'est euh, effectivement vertical, parce que sinon, on n'arrive pas à faire fonctionner un collectif, c'est particulièrement vrai dans l'armée, mais c'est à double flux. Et le, le, le principal rôle d'un chef, c'est d'être au service de ses subordonnés. Et, et du coup, les, les, les subordonnés orientent leur action pour servir leur chef, mais ce chef-là, il, il est aussi le subordonné d'un autre chef. Et de proche en proche, vous structurez, Notamment dans les armées, une chaîne de commandement. Mais la première vocation d'un chef, c'est d'être au service de ses subordonnés. La grandeur du service Oui, c'est un, c'est abyssal hein, quand on prend conscience de ce qu'est être au service des, des, des autres. Je pense qu'on n'en a jamais fait le tour. Je pense que c'est toujours source de doute. Je pense que tous ceux qui sont au service se rendent compte combien c'est difficile d'être au service combien ça vient tirailler ce qu'il y a en nous de plus bas et de plus humain et que effectivement euh, être au service c'est euh, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail euh, qui qui d'une extrême profondeur et qui et qui nécessite à tout prix euh, oui des efforts. Oui.
0: Et que faites-vous comme distinction entre autorité et pouvoir
1: Alors l'autorité est au service de son subordonné, celui qui use d'une autorité despotique, il se sert il prend celui qui est au service, il donne voilà. il, y a, il y a quelque chose entre le pouvoir et, 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 et le, le, le service qui ne s'oriente pas de la même façon on donne et on recevra autre chose sous une autre forme qu'on n'a pas du tout calculé probablement d'ailleurs et qui nous surprendra et l'autre il se sert, il prend quand on vient dans les armées on y vient pour servir et pas pour se servir
0: et ce que vous nous dites là peut nous apparaître exigeant et nécessite du courage pour s'y tenir
1: Ce qui est génial avec le courage, c'est qu'on ne naît pas courageux. Euh, c'est pas déterminé génétiquement. Il y a derrière le courage la notion de la volonté. Et donc derrière la question de la volonté, la question de « qu'est-ce que je désire ?». Et c'est pour ça que ces deux choses-là sont, sont, sont articulées. Si on est dans le plaisir, la jouissance et qu'on prend, on n'est pas dans le don et le service et donc on ne peut pas avoir des désirs, et donc on ne peut pas être en mouvement, faire des choix, et, et à la fin c'est extrêmement compliqué d'être courageux parce qu'on va être taraudé par la peur et les remords.
0: Et j'imagine que cela nécessite du courage. Quelle vérité dire aux malades
1: Il n'y euh, a que l'homme pour se poser cette question-là, finalement... Euh quand on est dans cette intimité, dans ce rapport très intime qui unit un, un, un médecin et un malade ou un blessé, les vérités se, se lisent, les vérités se, se traduisent par des gestes, par une attention particulière, par des mots aussi bien sûr, mais il faut aussi trouver le temps de dire les vérités, il y a un temps pour les dire, un temps pour ne pas les dire aussi... Euh, et pour réussir à trouver l'alchimie dans, ce, dans cet espace-là, euh, il faut bien connaître les gens, il faut que les gens nous connaissent, il faut avoir créé cette relation, et puis, euh, et puis la vérité se, se dit et se vit naturellement.
0: Est-ce que ça serait la vérité que le patient, que le malade est capable d'entendre dans l'état où il se trouve
1: Oui, c'est ça, c'est la vérité qu'il est capable d'entendre au moment où il est capable de la percevoir, au moment où elle fera sens pour lui. En tout cas, je crois que ce qui est essentiel pour les médecins, c'est pas de se sentir détenteurs, dépositaires de la vérité et du savoir. On, on sait des tas de choses que nos malades ne savent pas. Et pour autant, qu'est-ce qu'on peut ne pas leur livrer Pas grand-chose, mais peut-être pas tout au même moment. Peut-être est il pas forcément ouvert à entendre telle ou telle chose à tel ou tel moment. Mais ça, ça se sent, ça se vit, ça s'apprend, puis ça se perçoit. Enfin, il y a quelque chose d'assez d'assez subtil.
0: Est-ce que vous acceptez, Nicolas Zeller, de, de poser votre voix sur ces lignes que vous avez écrites dans, dans ce livre qui a comme titre « Corps et âme Cet extrait se trouve à la page 241. Ah oui, très beau moment. « Le manque de transcendance fragilise, faute d'armature
1: solide, le soldat face à la réalité des combats, il lui manque un squelette. » et non l'exosquelette qu'on lui promet à l'ère du tout technologique. Il lui faut donc épaissir son corps, son âme et son esprit. Ben » Merci d'avoir choisi ce passage. Effectivement, aujourd'hui, on vit dans une société de toute puissance, de maîtrise parfaite de son environnement. Et c'est un puissant fond. Il y aura toujours l'opportunité de faire plus. Et effectivement, cette image de l'exosquelette, de l'homme augmenté, pour certains même de thèse transhumaniste, hein, tout ça pousse à, quelque part, à maîtriser de plus en plus tout notre environnement. Ça parle aux médecins que je suis, ça parle aux aux militaires que je suis, parce qu'en réalité, je trouve, euh, mais ça n'engage que moi, que dans la guerre, dans le fait guerrier, dans l'instant du combat, on se rend compte que tout ça vole en éclats, à une vitesse incroyable, et que que finalement, euh, euh, derrière toute cette technologie, il y a un homme, tout simple. Euh, avec une âme qui, elle, vient euh, interagir directement avec ce qui se passe, et que là, on pourra mettre toute la technologie autour de cet homme. Cette âme ne sera
0: jamais étouffée, en réalité. Je vous livre cette euh, autre citation, Jacques Sauvé, euh, déporté à Dachau, pour fait de résistance, écrivait « Vivre comme des vivants, pour aider les mourants à mourir comme des vivants ». Oui,
1: s'il si y a bien quelqu'un qui doit vivre comme un vivant, euh, c'est, le, c'est le militaire et, et, et son médecin au passage, parce que euh, effectivement, on, on, on peut faire prendre conscience à nos, à nos soldats, mais c'est valable pour, encore une fois, toutes les formes d'engagement euh, vocationnel. L'essentiel n'est pas ce qu'on va y perdre, mais ce qu'on va y donner. L'essentiel est ce qu'on en recevra, mais qu'on ne perçoit pas au moment où on fait ses choix, et que... Ce choix-là, il se fait en pleine conscience et il se fait euh, de façon totalement euh, désintéressée et qu'il permet, dès lors qu'on a compris ça, de vivre au sens profond du terme, non pas survivre ou euh, espérer vivre ou, ou, ou tout ce que vous voulez comme autre artifice, juste vivre.
0: Et au terme de ces deux émissions, Nicolas Zeller, quel est ce message que vous souhaitez adresser aux auditeurs de Tendance Ouest
1: Je dirais aux jeunes de ne pas... Pas avoir peur de s'engager et d'y orienter toute leur vie, de mettre en gage leur vie, de faire ce choix libre euh, de se mettre au service, quelle que soit la forme de service, quelle que soit la forme d'engagement, qu'il soit militaire ou civile dans le monde de l'entreprise, dans, dans le, le monde des grandes vocations, l'éducation, la vocation des ordres, la vocation de la justice, la vocation de l'enseignement et la vocation médicale. Allez-y pleinement, vivez pleinement ces vocations, engagez-vous. Vous êtes dans une génération qui a d'énormes qualités, qui sait s'engager, qui n'a pas peur d'affirmer des convictions. Vous avez cette qualité-là, usez-en pour euh, pour vous engager.
0: Et que direz-vous à Dieu au soir de cette vie terrestre et au matin d'une vie céleste, Nicolas Zeller Je n'en
1: sais strictement rien, mais là, comme ça, spontanément, j'aurais tendance à lui dire merci.
0: Et la question que vous aimeriez lui poser, après ce que vos yeux, vos oreilles auront entendu et vos yeux vus, comment vont ceux qui sont partis Merci beaucoup Nicolas Zeller pour ces confidences accordées à ce micro de, de Tendance Ouest. Merci. Et je rappelle le titre qui a fait aussi naître cette rencontre, Nicolas Zeller. Vous êtes l'auteur de ce livre, Corps et âme, une préface d'Éric Orsena. Et en, en première de couverture, nous pouvons lire Un médecin des forces spéciales témoigne. Et c'est paru aux éditions euh, Talendier.